0: 교육정부의 모든 것 교육진단입니다 안녕하세요 교육진단입니다 네 오늘은 연속편 방송 세 번째죠 고등학교 (1학년) 학생들이 이번 방학 때 무엇을 해야 되는지에 대해서 한번 이야기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 이번 편 방송도 저를 도와주실 분 장인수 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 고등학교 1학년은 이번에 처음 그 중간고사, 기말고사를 끝냈어요. 네 지금 예. 많이 쳐져 있죠. 예 많이 쳐져 있을 것 같은데. <웃음> 자 어떻게 해야 되나요, 이 학생들? 다
1: 고개를 다 숙이고 다니더라고요. 어중 고개 들라고 얘기합니다, 네. 그래서. <웃음> 뭐 1학기 결국은 답은 내신인데 여러분께도 예, 예, 예. 우리가 결국은 내신을 뭐 기본적으로 안할 수가 없잖아요. 그래. 근데 이제 벌써부터 이제 1학년 때그 1학기 때 나온 성적 때문에 약간 좌절하고 그런 친구들도 있을 텐데 뭐 1학기 때 성적은 사실은 충분히 극복이 가능하지 않습니까?
0: 극복은 가능한데
1: 이제 극복하기가 <웃음> 어려워서 문제가 됐죠. 예. <웃음> 그래서 이번 여름방학 때 어, 결국 자기가 실패한 부분을 얼마나 잘 이제 정비를 해서 2학기 때 다시 한번 극복해야 할수 있는지 그거에 대해서 고민을 많이 해야 되는 시기인 것 같아요. 그래서 다른 어떤 활동들보다도 어 공부와 내신에 대한 좀 진지한 고민을 해야 될 때가 아닌가. 뭐 사실은 저는 좀뭐 약간 뜬구름 잡는 이상적인 얘기를 많이 하는 편인데 고일 친구한테는 현실적으로 일단 시험 집중을 해라. 네. 네, 뭐
0: 웬만한 어떠한 그 교육 전문가들에게 저희가 질문해 보면 사실은. 고등학교 1학년이 여름방학 때뭘 해야 되냐 라는 질문에 대해서 별로 다르지가 않아요. 그렇죠. 네. 2학기, 내신을 네. 2학기 내신을 준비해라. 2학기 내신을 준비하라고 얘기하면은 2학기 중간고사를 준비하라는 거죠. 기말도 아니에요. 그죠? 렇 <웃음> 예. 뭐 그런 얘기가 예. 해 드릴 수 있을 것 같아요. 이게 이제 그 굉장히 의미 있는 어떠한 예를 한번 들어 드리면, 아, 국어를 만약에 예를 들어서 못 봤어요. 그렇죠? 네. 그러면 이제 당연히 국어 고... 못본 친구들이 많죠. 굉장히 많죠. 아. 예, 국어 사실은 어려운데 예, 어렵지 않다고 생각하다가 예, 되게 만약에 네. 시험을 못 봤어요. 그러면 이제 어머님은 당장 국어학원 알아보십니다. 예를 들면 은 그래서 국어학원을 막 보내려고 하시는데 국어학원에서 뭘 하라고 얘기하냐면 은 관동별곡 특강을 들으라고 합니다. 네. 예. 그러면 이제 우리 어머님들은 아, 우리 애가 국어를 못하니까 관동별곡 특강을 들어야 되는구나.
1: 그러면 이 학기 때 잘할 수 있겠구나.
0: 아, 그럼 이 학기 잘할 수 있겠구나. 이게 뭐 수능도 있고 뭐다 한다고 하더라. 라고 해가지고 관동별곡 특강을 수강 신청하시는 거죠. 학원에 가서. 그리고 어머님들은 마음이 이제 편안해집니다. 왜냐? 아, 우리 애가 국어를 못하게 되었는데 어, 고전 문학을 미리 선행을 하고 나면 뭔가 좀 의미가 있겠지. 라고 이제 생각하시게 되는 거죠. 근데 이 방송 들으신 어머님들 중에서
1: 아, 효과가 있는 거 아닌가요?
0: 없나요? 아, 아, 효과가 있겠죠. 기말 때 있을 겁니다. <웃음> 전통 외국이나 3위인국, 네. 승리인국은 예를 들면 <웃음> 기말고사 때 나옵니다. 네. 그러니까 는 중간고사 때는 뭐 시조가 나온다거나 고전 문법 같은 게 나와요. 자, 그러면 사실은 우리 아이가 이번 방학 때 힘들게 낸 시간을 통해서 당장 치러야 될 시험이 중간고사인데, 네. 중간고사보다 한 템포 뒤에 네. 것을 미리 공부하게 되는 거죠. 학원의 일정상 본인이 이제 자료도 많이 갖고 계시고, 관동별 곡에 대해서, 그리고 뭔가, 자신있고. 대학, 그렇죠. 대학 때좀 자기가 좀 이걸 좋아했고, 그래서 이걸 갖다 강의하시는 건 제가 이해를 하는데, 그거를 에 정확하게 얘기를 해 주셔야 되는 거거든요. 이거는 어머님 기말고사고요 <웃음> 이거 기말고사 선행입니다라고 얘기했다면 과연 몇 분의 어머님이 관동별곡을 수강신청을
1: 하실지에 대해서는 저는 좀 의심스럽거든요. 네. 그래서 우리가 수능이라고 좀 하는 이제 긴 텀을 놓고 봐야 되는, 준비해야 되는 장기적인 그런 프로젝트가 있고 내신은 그런데 방금 굉장히 중요한 말씀해 주신 것 같아요. 내신은 바로 다음 시험. 네. 그리고 바로 전 시험. 그래서 바로 전 시험에서 내가 무엇을 극복하고 보완할 것인지 그것이 바로 다음 시험에서 어떻게 효과가 날 것인지. 좀더 이건 짧은 주기로서 준비를 해야 되는 시험이기 때문에 그런 그런 의미에서 방금 말씀하신 게 굉장히 중요한 포인트인 것 같습니다. 그래서 학 많은 학원들이나 뭐 이런 데서 많이 특강 같은 걸 많이 하잖아요. 근데 그건 장기적인 프로젝트인 경우가 많단 말이에요. 그렇게 됐을 때 아이가 지금 내신 때문에 <웃음> 상처받은 상황인데 장기적인 프로젝트를 통해서 근본적인 어떤 어뭐 능력을 쌓는다? 그게 당연히 먼 시험에서는 의미가 있지만 당장의 다음 시험에서 또 결과가 또안 나오게 됐을 때 이제 점점 무너지게 되는 거죠. 그래서 그런 실수는 좀 반복하지 않아야 된다고 저도 생각을 합니다. 그쵸 그렇죠. 그래서 내신 대비다. 뭐 2학기 내신이다라는 말을
0: 제가 청취자분들께 드리고 싶은 말씀은 고등학교에 자녀를 둔 어머님들은 굉장히 구체적이 된다는
1: 거예요 아, 그렇죠. 네, 더 저는, 네,
0: 저는 사실은 추상적으로 말하는 사람들이 굉장히 싫은 이유 중에 하나가 전들. 아유 왜 그래요 <웃음> 네. <웃음> 그 추상은 아 저는 사실은 추상이 예, 구체가 담보되지 않는 추상이라고 하는 것들이 사람들을 굉장히 현혹하고 힘들게 만든다고 생각해요 음. 그~ (2학기) 내신 아니 (2학기) 내신이라고 말하면 안 돼요 중간고사라고 그렇죠. 얘기해야 돼요 2학, (1학년) (2학기) 중간고사 이렇게 얘기해야 돼요. 그, 정확하게, 만약에 예를 들어서, 그관동묘 수강신청하신 어머님이 1학년 2학기 기말고사의 메인입니다, 이게. 라고 얘기하면 저는 진짜 반 이상 안 하셨을 거라고 생각해요. 그걸 2학기라고 얘기하니까 틀린 말은, 거짓말은 아니었거든요? 그러나 그게 당장 눈앞에 있는 9월 말에 봐야 되는 그런 중간고사 대비는 아니라는 거죠. 그러니까 사실은 대신이다라고 하는 거는 중간고사 기말고사, 중간고사, 기말고사라고 하는 12번 그중에서 삼학년 이야기를 빼고 나면 10번의 전쟁을 치르는 거거든요. 아, 10번의 수능을 치르는 거거든요. 그러면 당장 눈앞에 있는 수능을 잘 봐야지. 그 뒤에 있는 수능을 잘 보기 위해서 준비한다고 라 하는 게 이번 방학 때 해야 될 일은 아니지 않느냐라는 말씀을 한번 드려본 거고요. 그다음에 이제 수학 같은 경우 또 이제 내신에서 가장 또 우리 학생들이 가장 힘들어하는데 아마 이 방송 들으시는 어머님들 중 대부분의 아, 자녀분들이 이제 수학 학원을 다니고 있을 텐데 아, 만약에 만약에 수학에 대해서 한 말씀 만약에 해 주실 수 있다면 어떤 말씀을 해 주실 수 있으세요? 수학도 못 하셨어요. <웃음>
1: <웃음> 과학을 못했는데 수학을 잘했겠습니다 아이도 아, 네. 공부 잘했잖아요. <웃음> 기준이 다른 거니까요. 예. <웃음> 아, 여기까지만. <웃음> 네. 그래서 수학은, 아, 그래서 아마 1학기 때 시험을 이제 봤으니까 친구들이, 아, 고등학교 공부라는 게 이런 거구나. 아마 뼈저리게 느꼈을 것 같아요. 그래서 중학교 공부는 사실은 성실함의 승부라고 한다면, 고등학교의 공부는 좀 효율성의 공부라고 말을 해야 돼서, 내가 그러니까 쉽게 말해서 중학교 때는 내가 의지가 있고 열심히 하면 뭐다 다 따라잡을 수도 있는 거고, 다 절대적으로 성적이 나오는 건데, 고등학교 공부는 내가 열심히 한다고 딱, 이제 마음을 먹었어도 해야 될 일단 분량이 굉장히 많고 음. 그것을 효율적으로 내가 소화해내지 못하게 되면 은 결국은 시험 준비를 제대로 할 수가 없는 그런 시험이기 때문에 수학 같은 경우는 결국 시간과의 싸움인 과목인 것 중에 하나고 지금은 그래서 내가 이런 문제들을 얼마나 효율적으로 풀수 있는가에 대한 준비를 많이 해야 되는 것이 지금 학생들에게좀 중요하지 않나 그렇게 생각을 합니다. 네, 뭐 예, 사실은 이제 우리
0: 청취자분들께서 가장 고민하는 두 개의 과목이 이제 국어 내신이랑 네. 수학 내신일 텐데. 네.
1: 국어가 국어는 좀 예상치 못하게 계속 무너져서 이제 많이 고민을 하시는 거고 수학은 예상대로 무너져서 이제 고민을 하시는 거요 근데 사실 국어가 되게 어려워요. 근데 그걸 갖다가 <웃음> 우리나라
0: 말을 할수 있다고 해가지고 국어가 학문으로는 너무 어렵죠. 네. 네. 우리나라 말을 할수 있다고 해서 되게 쉽다고 생각을 하시는데 그래도 그나마 다행인 게 지금 중학생들 같은 경우에는 국어적인 능력이 되게 확대되는 추세잖아요. 에세이 능력이라든가 뭐 읽기 능력이라든가. 우리나라가 이제 OECD의 다른 나라들처럼 네. 결국 그런 쪽을 강화하는 입시제도로의 변화가 요구되고 있기 때문에 더 어려워지는 거고 사실은 고등학교 1학년 학생만 하더라도 막 차죠. 네, 국어 때문에 이제 네, 본인이 아주 인생에서 가장 어려움을 겪지 않을 수 있는 유일한 과목이지만 그럼에도 불구하고 국어가 되게 어려웠었던 부분이었었죠. 수학에 대해서는 제가 청취자분들께 이런 말씀드리고 싶어요. 학원을 다들 보내시잖아요. 그러면. 이번 중간고사와 기말고사가 끝나고 그 학원에서 시험지를 달라고 요구를 했는지에 대해서 잘 한번 확인을 해보세요. 그래서 시험지를 가지고 오라고 했는지, 그래서 내 아이의 시험지를 내 아이가 다니는 수학학원에서 가지고 오라고 했는지를 한번 확인해 보시고요. 두 번째, 그 시험지를 보고 선생님이 틀린 문제에 대해서 아이와 상담을 했는지에 대한 여부를 한번 확인을 해보세요. 아 그런 걸안 하는 것도 있나요? 네그 예, 다음에 세 번째로 그 틀린 걸 가지고 아 네가 이걸 모르니까 2학년 예 1학년 2학기 중간고사에는 시험범위가 뭐가 나오니까 이번 방학 때 무엇을 하자라고 상담을 아한 했는지 안 했는지를 좀 확인을 해보시면 될것 같아요. 그래서 이세 가지를 이세 가지를 만약에 학원이 하지 않았다라고 한다면은 아 조금은 예. 그 다시 한번 생각을 해보실 필요가 있고요. 요구하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 다시 말씀드리면 사실은 수학은 모르기 때문에 틀리는 거거든요. 모르기 때문에 틀린 실수도 모르기 때문에 틀리는 거기 때문에 그 틀린 문제를 왜 틀리는지를 확인하는 작업이 꼭 필요해요. 그리고 그 과정에서 알아야지 문제를 풀수 있으니까 그런 과정을 나를 지도해주고 있는 선생님이 챙겨주지 않으면 사실 우리 애가 힘들게 되거든요 그러니까 또 틀리게 되는 거예요 또 똑같은 실수를 반복하게 되는 그런 부분이 만들어지니까 아, 세 가지 꼭 기억해 주세요 시험지를 걷었는지 내 애가 다니는 학원이 그래서 그 틀린 문제를 같이 한번 확인을 해봤는지 그래서 내 애가 어느 과정에서 틀렸는지를 우리 선생님이 확인을 했는지 세 번째로 그렇게 해서 어, 여름방학 때 무엇을 하자라는 계획을 세워서 이야기를 했는지 이런 것을 통해서 이제 세밀하게 내 아이가 이번 방학 때라든가 9월 달에 어떻게 공부를 하는 것이 다가올 중간고사 때좀 대응을 잘할수 있다 이렇게 좀 접근을 해 나가는 것이 바람직한 접근법이 아니겠느냐라는 생각을 좀 말씀드려 보고 싶어요 근데 아마 의외로 이 방송 들으신 어머님들은 생각이 많아지실 거예요 네. 왜냐하면은 생각보다 수학 학원들이 이렇게 안 합니다 그게 좀 문제가 되겠죠 그러면 아, 안 하는 학원은 어떡하냐? 뭐, 안 하는 학원은 어떡하긴요. 찾아가셔서 <웃음> 하게끔 바꿔주시거나, 아니면은 이것을 하고 있는 학원으로 옮기시거나, 뭐, 이렇게 생각을 하면 되겠죠. 아무래도 수학은, 현재까지는, 혼자서 공부하는 과정이 약간 좀 어려워서, 힘들죠. 예, 네. 많은 사람들의 도움을 네. 받는
1: 과목이기 때문에. 여기에 막힌 친구들은 누군가의 도움이 필요한데, 아, 그렇죠? 방금 말씀하신 예. 것처럼, 그게 효율적으로 그 부분을 뚫어줄 수 있는 그런 좀, 맞춤형 그런 교육이 특히 필요한 과목인데 대부분은 그렇지 않잖아요. 대규모로 그냥 진행이 되고 진도를 그냥 빼는 그런 형태의 수업이 많기 때문에 그런 부분에 대해서는 좀 한번 진지하게 고민을 해 보실 필요가 있다고 저도 생각을 합니다.
0: 예, 그래서 뭐, 뭐 학원의 규모라든가 이런 것의 문제가 아니라 나를 지도하는 선생님의 열정과 의지의 문제죠. 자주 쉽게 노골적으로 말씀드리자면 아, 나를 지도하는 선생님이 얼마만큼이나 음. 내 애에 대해서 잘 이해하느냐가 결국은 수학성적의 도움을 받을 수 있는 가장 좋은 방법이 될수 있겠죠.
1: 사실은 네. 그 부분이 학교에서 안 돼서 수학 학원을 가는 건데 아, 그렇죠. 학원에서까지 그 부분이 안 된다는 거는 사실은 너무 안타까운데. 네,
0: 그러니까 보완제로서의 어떠한 역할을 충실히 네, 하지 못한 그렇죠. 거죠. 사교육의 기능을 잘 못하는 거죠. 돈을 받으면 돈에 맞는 <웃음> 경제적 가치적 활동을 해야 돼요.
1: 이건 말씀하시듯 너무 눈빛이 반짝거리시. 어, 이가 <웃음> 좋아하긴
0: 하지만 네, 돈에 지고, 지고 살지는 않아요. 아, 근데 네. 아, 멋있는. 예, 네, 근데 아니 문제는 그. 그 부분 그까 그러니까 공교육이 사명감으로 진행하시고 네, 움직이고 네. 우리가 어떤 아이들의 발전을 위해서 노력을 한다 근데 사교육은 결국은 아, 경제적인 비용을 지불한다고 라 하면 그 비용에 네. 맞는 교육서비스가 제공이 돼야 그렇죠. 되는데 그 비용에 맞는 교육서비스라고 다 하는 것은 내 아이에게 특화된 형식으로 내 아이가 부족한 부분들의 벽을 뚫어주기 위한 건데 네. 내 아이의 벽이 무엇인지를 모른다면 그거는 <웃음> 아니라는 얘기를 제가 이학기
1: 때는 또 비효율적인 이제 막연한 공부에 네. 빠지게 되겠죠.
0: 그렇죠. 애가 또 틀리는데 그 계속 틀리게 만드는 네. 그런 어떤 교육이 될 수밖에 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예잘 들으셨는지요 어님들예 답답하시지만 예 다양한 형태들에 대한 이런저런 이야기들 많이 합니다 하지만 아 마무리로 저희가 교육 진담이 예, 한마디로 정리해 드리자면 (고1) 학생들은 내신입니다 아직은 내신을 포기할 때가 아닙니다. 그렇기 때문에 무조건 내신에 경쟁을 해야 되는 거죠. 이 말은 다음 겨울방학 때도 또할것 같은데요. 아, 저는 뭐 항상 합니다. 왜냐하면 3등급인 학생도 포기하면 안 되고요. 아, 5등급인 학생은 또 5등급인 아, 학생 조건대로 맞습니다. 포기하면 안 되는 네. 거예요. 그래서 학생부 종합전형이라든가 뭐 교과전형이라든가 내신을 기본으로 하는 전형들이 굉장히 많이 있기 때문에 내신을 포기할 수 있는 것은 없어요. 없고 그렇기 때문에 결국은 내신에 대한 준비를 우리 학생들이 열심히 하는 것. 그렇다면 당장 이번에 지나간 거에 대한 생각은 반성에 대한 의미로 생각해야 되는 거고 무조건 앞에 내신을 생각을 해야 되는데 그거는 2학기 내신이라는 추상으로 접근하지 마시고 2학기 중간고사라고 하는 구체적 대상으로 생각해 주실 필요가
1: 있다. 이렇게 말씀드려봅니다. 네 오늘 방송 마칠게요. 감사합니다. 네, 감사합니다.